0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag, Lufras Meton, herpetoloog en Henk Geertsema, entomoloog. En LeFras ons begin bij jou. Ons het een foto ontvang uit Namibie. Nou vir het het aanvankelijk na gewone parafussies gelijk. Maar jy sê nee dit is nie heel te mal parafussies nie.
1: Ja, dankie, Chris. Chris, hoekom jy dit nou na my toe gestuur het, is vastkynlik daar omdat dit soos parafus gelijk het, maar ja, ek het slechte niets vir jou, dit is beslis nie een parafus nie, dit is een garnaal, maar ek moet hem seker eerst sê, wat is nou die probleem, dit is Willem Lau, hy is een skaaboer daar by Kroenou, in die syde van Namibie, En hy sê die, die reen is mos noemaskas in daardie wereld, maar as het reen, dan is daar waterpoele in die granietkoppe. En hy het nou maar altyd gedink die goeie wat hy daar aan die poele sien is paddavissies, wat daar rond zwem en toe op een dag het hy nou nader die onderzoek ingestel en gesien dat dit besluis nie paddavissies is nie. En hy wil nou weet wat is hierdie goeie kies uit vir ons een foto saam gestier. nou wat ons hier so het is wat in algemeen bekend staan as paddavis garnale nou ons weet die garnale is verwant aan kreewe en krappe dit is die kristasea so die mense het am so min of meer idee hoe hierdie dierkies lyk, as ek om net so vinnig kan beskryf, hy het so 'n voorste deel, die kopgedeelte ons noem het die karrapaks wat amper soos een krapse top lyk like boe, en het is plat en na die kante toe uitgespreid, en dan is daar hierdie lang abdomen of stert gedeelte wat achter uitsteek, en as my so vinnig kyk, dan lyk het soos een parafusie, die kleer is baie die saafde, hierdie bruin, groen kleer van een parafusie, enke bedoel of jy kan sien, ja, as my so vinnig kyk, sal dit nogals lyk soos een Parafus. aan die onderkant van daar die karrepaks is daar pooi kies, soos by een kreef maar mense kan dit nou nie van boe af sien nie, wat opvallend is, en dit is ook waar die die genusnaam vandaan kom triops, dit beteken drie oogige en hier so sit in die middel van die kop voor, sit daar twee oog baie na by aan mekaar is jy vind ek, kyk, lyk het ampel of het net een oog kan wees, en dan is daar nog een derde koliekie Achter dit, daar die twee oor, Henke, saamgestelde oor, soos wat mens nou by die insekte ook kry, en dan achter die twee oor is daar kolliekie, ocellus, hy is dieper liggend in die weefsel in, en vandaan nou die naam drie oor. Die ocellus is, praat ook maar van die derde oor. Nou, die dierkies, die grote groep waartoe hulle behoort is die pranggeeuw En Brangio beteken maar kiewe, so daar is kiewe aan meeste van die ledemate, waarmee hulle aase maal En die dierkies word beskou as levende fossiele, want alles lyk nog baie die saafte as fossiele wat so oud is tot 300 miljoen jaar gelede So baie oud en daar die lang tydperk het hulle bitter myn verandering ondergaan. Dit is nog als vreemd, hoekom sal diere so lang geen verandering ondergaan nie? Dit laat my nou soma dadelijk dink aan een skilpad. Ons weet, een skilpaddop het ook daar die effect dat skilpaaie het maar enig baie min diversifikatie oor tyd ondergaan. Dalk het hierdie karrepaks, hierdie dop boop hierdie die dierkies ook een rol dat hulle verander uitskakel en dat daar uh, in die venfanger in plaas vind. So ja, dit is al klaar dan iets fantasties wat Willem daar gesien het, hierdie levende fossiele. Nou iets wat mense nou dadelik moet aandink en wat vir my die die kern van die saak is, waar kom hierdie diertjies dan nou skielik vandaan as dit begin reën? Ons weet paravissies as dit reen en as die tydelike poel, dan sal die volwassen paddes, wat daar iwers in die omgeving, in die sand of in die grond ingegrawe is, hulle gaan dadelijk weet, ons moet nou vinnig by die water kom, mannikies en wijfies, daar word gepaard in een spoed, en die eiers word gelee, en die eiers broei somme vinnig uit, en dan is die poeliekie vol water, en daar die hele syklus metamofoese ingesluid, moet dan voltooi word, voordat die poeliekie opdroog. Nou, hier die dierkies, Triops, die parafus garnale, hulle het nie een lang leeftijd soos paddas nie, hulle hoogstens so 3 maande, 90 dae, so dit beteken, dat daar is, by die tyd wat die volgende reen kom, is daar nie vol wasse garnale, wat nou eewis daar in die grond of in die modder ingegryp is en net wacht vir die reen nie. So, dit kan nie so gebeur nie. Wat dus wel gebeur is, dit is eiers, wanne die kanale of kom ons sê nou maar, dit is nou nog droog, daar is eiers in die modderlaagie, onder op die poel, en as dit nou goed reen, dan broei daar die eiers uit, en, hierdie, garnaalkies wat uitbroei, ons krijg directe ontwikkeling, hulle lyk, daar geen lawale stadie mee, sommige vinnig is hulle uitbroei, lyk hulle soos die volwase deerkies, hulle groei vinnig, en bevruchting en voortplanting geskied weer, voordat die poel optroog, en dan gaan van hierdie eiers, sommige gaan, gaan uitbroei, ander gaan op die bodem afsak, en daar vastgevang word, soos die poel optroog, En hulle is, dan hulle raak nou door manda die eiers, en kan van lang tye dan nou so oorleef, totdat die volgende reden by sal uitsak. En so bly die syklus dan nou maar aan die gang. Mens, denk so maar dadelijk, wat is daar nou een lekker donnerstorm is? En daar die poele loop oor en al die grondlaag spoel uit, dan is dit een probleem, daar is al eiers gaan daar op die droe land beland, waar hulle nie kan uitbroei nie, behalwe as hulle weer in die ander poel gaan beland. So, mens kan nogals denk dat die die deelkies baie sensitief moet wees, vir sylke lokale uitstervings, en mens kan ook denk dat populatiekies baie geïsoleerd kan wees, dat een poel, as het nou normaal reen gaan, nie makkelik, in aanraking kom met die ander poelse organismus en dat daar daar ook tyd is redelike inteling kan plaasvind. En die mense wat nou genetische studies doen, het gevind dat daar is baie sulke geïsoleerde genepoele. So het is moeilik om te sê hoeveel species daar is, al het aanvankelijk gedank so 11 species, maar dit lijk of daar nou baie meer species kryptiese species is. Je kan het nie die net uitwendig na dat ek kyk, sien of wat die ander species is nie. Nou, die dierkies, meswonde, wat eet hulle? Hulle eet maar somme enige detritus, en enige ander organies materiaal, of dierkies in die water sal hulle eet. En hulle groei ook waarschijnlijk redelijk vinnig, terwijl daar wat, nog water in die poel is. Want meswonde nou, enige die, wat net so halfpad uitgegroei is, nog die volwassen is, en as die poel opdroog, dan gaat hy maar afsterwe. So, dit is redelijk belangrik, dat hulle vinnig die syklus moet voltooi. Nou ja, Willem, dan om op te som, ons noem hier die parafusgranade, dat lyk soos parafusies, maar hulle is baie, baie ver verweide van para's, en hulle is verband aan ons kreewe en krappe, en Die feit dat hulle levende fossiele is, is voorwaar een baie interessante waarneming wat hy gemaakt het.
2: En my fras hierdie begrip van levendige fossiele, is my baie interessante begrip, want fossiele, soos ons weet, is nie levendig nie. Wat ek dink wat die mens eigenlijk behoor te sê, levendige oorblijfsels van vooroere evolutie, iets in daardie lijn. En die feit dat die dierkies, hy het nie gesê hoe groot hulle is nie, hoe groot is hulle,
1: Hulle is so enig iets van 2 centimeter tot 10 centimeter. So is redelik een groot, soos een parafus groot, en die meeste parafus is.
2: Toe ek die foto's gekyk het, wat uh, meneer, Lau, meneer Lau, wat het gestuur het, het het me onmiddellik laat dink aan die sogenannte Horshoe Crabs van Noord-Amerika en Japan. Ja. Kijk, dit is baie groter krappe, en die ding is nou, nou kunnen mense amper evolutionair beginne redeneer, dat hierdie landlevende krappies, ek noem het een krappie, krijg nie u kans om te ontwikkel nie, terwijl die seelivende horseshoe krabs word baie groot, van hulle tot een karrapaks, van tot een halve meter breed. Maar dit is ook eindelijk een soegenaamde levende fossiel, maar dit is glid nie dood nie.
1: Ja, ek stem saam, ach, oor die jare het allemaal, as jy sê levende fossiel, dan weet jy wat jy bedoel is, maar eindig verwijs na dis primitieve
2: Levensvorme. Vorme,
1: ja. ja. Interessant wat jy nou sê van die groote, dit is definitief so, omdat die poele tydelik is, kan die dieren nie groot word, die, hulle moet vinnig volwassen word, so hulle sal maar altyd klein wees. En dit is eindelijk die saafde verskynsel wat mens op eilande kry, by baie dieren, dat, omdat dit in klein omgewing is, as min plek is, die dieren kleiner wat is daar eiland wat die mens species flore is. Daar is die olivankies ook moos die mens wat daar Het is, maar iets soos net oor een meter lang, en die olivankies is net so klein, het is basis die selfde effect.
2: Ons is natuurlijk een soortgelijke ding by insecten, in Kenia krijg men vir die vlieglarwe, wat genus namens van der Plankie, wat die mens laat denk aan die aardappel aardappelkultivaar, Maar hy die vliegie leef ook in rotspoeliekies, wat in opvul met water, en dan leef die larwekie van die vlieg, en dan soos water opdroeg, droeg die larwekie ook op, en later is die larwekie, is soos stikkie bultong, wanneer die poeliekie heel te opgedroeg het. En later, as daar weer reen kom, dit kan maanden later wees, dan absorbeer die stikkie bultong, weer die water, en die larwe gaan net aan waar hy opgehoud. So, Hier is een baie interessante oorlevingsmechanisme, en ek denk hier die klein krapjes wat hier daar het, hulle oorlevingsmechanisme is die eiers, terwijl in die vlieg, wat een hoer ontwikkelde dier is, is hier die larwe wat op die manier kan oorleef.
1: Ja, as wees nou taap op ingaan, natuurlijk is daar visse wat in die modder hulle ingrawe en hulle kan ondergraans dan in die modder wat baie, baie lang tyde oorleef en nog sierstof onttrek, om dan aan die gang te bly.
0: Lufras, as ek nou dink aan hoe geliefd garnale gewone, see garnale onder sekere mense is, hierdie parafus garnale leef waarschijnlijk nie lang genoeg nie, jy sê so 10 centimeter lang kan hulle word, maar ek neem aan, die groepies is te klein, hulle kom vir te kort tyde voor, dat die mens hoegenaam daaraan kan dink om hulle gaar te maak.
1: As ek sê vir 2 tot 10 centimeter, is nou maar seker die verskillende species. Ek aanvaar hierdie spesifieke een is nie so groot. 10 centimeter sal mys iets meer kon maak. Maar ek wil hem byvoeg daarby dat daar baie mense wat hierdie deerties dan eiers koop en hulle vir daar die tydperk van 3 maanden aan hou as truteldeerties in een tank. Mensen krijg baie plezier daar om te sien groei en ontwikkel.
0: So sê Lefrasmeton, ons herpetoloog, oor die paddavis in Namibië, en jy het vraag ontvang oor spinnekoppe en skerpioene.
2: Ja, ek het die brief van Elise van Seil van Bloemfontein. Sy stuur dan foto op vir my. Sy sê die prachtige reenspinnekop is twee weke gelede door haar gered, die twee weke gelede is natuurlijk in december, en iemand het klaargestaan met die blik gif. In die eerste plek natuurlijk, insek gif werkt nie noodwendig op spinnekoppen nie. Die fysiologie van die twee dier is heeltemaal verskillend. So vergeet maar van die blik gif, insek maar om spinnekoppen dood te spuit. Sy sê, gelukkig het nie een van ons vreese vergoge aan goeders nie, en was het heerlijk om haar op een veilige plek te los. Nou, het is bij interessant die geslag van die spinnekop correct voorspel, dit is een sy spinnekop, die mannetje is bij kleiner, as wat jou aandoi. Je hebt die foto geneem op een baksteen en as mense dan kyk na die baksteense grootte, en die grootte van die spinnekop, kan jy sien, dit is een ordentelike wijfie reenspinnekop. Nou sê sê, ek haar naam, breng vir ons reen, want is baie droog in bloemfontein. Nou ja, die brief is geskryf in december. Elisie kom net so wel in die kaap gebleed, ons is die self probleem. Maar ons reenspinnekoppe snaks nog, het nog nie opgedaag nie. Daar is baie minder reenspinnekoppe hiede jaar in die westkaap, was voorheen. Nou, hoe weet ek wat die species is? Hierdie spinnekop het een baie duidelijke tekening. Als mens kijk op die achterlijf van die spinnekop, zullen mens zien als drie soekke klein perdelachtige mens kan maar sê, kollekies. En toen ik gaan kijk in die boekie van Antje is natuurlijk die Afrikaanse spinnekopkinder. En die naam van hierdie spinnekop is dan Palistis Supercelliosis. Nou ja, dit is de naam wat enige mens gaan skrik maak. Maar die kleur in die tekening van die spinnekop kan effens wissel, maar as mys sien, dat die twee voorpote, die twee paar voorpote, word nou voor toe gehou, is so het een typische kenmerk van die reenspinnekoppe. Nou, ansie beskryf die gewoonte van die spinnekop, is een algemeene huisbezoeker, vooral voor die reen, met andere woorde, al is skuil voor die reen. Nou, is ook baie interessant, hoe ek nou naar die atelier kom, die sien ek nou in die speelpark en so aan, waar daar hoopies termiet, grond uitgewerk. en ons kan nou maar seker wees, ons gaan binnen een dag, of wat gaan ons reen kry met ander woorde, die dieren kan barometrische druk optel hulle kan optel, dis een laadruk wat kom, met ander woorde, reen kom die spinnekoppen kom in die huise in, termieten bou hier die hoopies, om te vroed, dat as die reen kom, dat die water nie in die tunnels in stroom nie, so is baie interessante waarneming, wat hier gemaakt is Nou, sy sê, sy is nie bang vir die spinnekop nie. Ek kan net vir haar sê, ek is een keer gebuid door een van hulle. En die buid is nie, pijnlik nie, maar die wond swel op tot omtrent so'n grootte van een vijfrandstuk. En vir omtrent 14 daag is dit kliphaard. So hard, jy kan een spelde aansteek sonder om iets te voel. So, ek sal maar vir my om gebuid te worden die spinnekop, maar ek kweek orchidee en met die kerkbass en so, en is dit nou betekent hier een voele mees, die vatskielik aan so'n verweelachtige slak, kan jy maar sê, en hap jy die toe, so.
1: Dit is mos dan ook een baie gewilde spinnekop onder die perdebuie, die reenspinnekop.
2: Ja, kyk, die reenspinnekopse hoofdvoedsel is, nou, Antie Dupenaar praat van insect en so aan, maar ek ken die spinnekop, ek het redelijk baie geikies in en om die huis, en as daar geikjes is, is hier die reenspunnelkoppe daar, en daar val hier die geikjes aan, dan suig die geikje werkelijk kort droog uit, en dan leer die geikje daar, so slaap soos een rijkpiesank in my en en die ding is ook, in die kaap krij die, baie keer geassocieerd met sykere heiningplante, die sogenaamde poison ivy. Poison ivy, het vir in die betonmure, vorm een baie hechte wortel rang waar tussen die geikjes dan beweeg, en dan krij mense ook dukwels van die dureenspinnekoppen wat daar tussen aas, om ons mense ook een uitdruk, en natuurlijk ook die groot eierballe van die, die spinnekoppen, sal mense ook daar kan sien. Die eierballe is ontrein so 10 cm in doorsnit, dit is gevul met so tot 300 eierkies, toegespin, en dan die omhulsel van die hele bal is dan natuurlijk droe blare en so aan. En interessante ding is, mense kan een bykie aan die bal raak, vat. En as die wees sien, is die spinnekop in die omgeving, die maarspinnekop hou hier die eier balletkie dop.
1: Ja, jy het nou nie by vraag beantwoord oor die perde perdebei, die groot perdebei wat nou weer die spinnekop op parasiteer.
2: Die ding is soos in die natuur, het enige ding sy voedsel, maar ook enige ding sy vijand. Nou hier die reenspinnekoppe het natuurlijk een baie groot familie van perdebei, die soegenaamde Pompilidae, Die perdebuie is gespecialiseer op sekere soorte spinnekoppe, met ander woorde, jy krij een klein pompillet perdebuie wat gaan vir knoopie spinnekoppe, bijvoorbeeld. Maar wat ons mees algemeen in die tuin sien, is die groot ene, he, tot so 10 centimeter groot, en sê hulle rond sien beweeg in jou tuin en so aan, aan het soeken, as het ware, het is een baie goeie reuk sien, en as hulle dan hier die spinnekoppe raakloop, is het baie interessant om die die actie van die spinnekop te sien, die spinnekop onmiddellik op sy achterpoote of haar achterpoote en lig haar lijf op. En dit is natuurlijk net waar die perdebui voor wacht, want die perdebui buigt dan sy angel, sy achterlijf met die angel deur die perdebui sy achterlijf en dan klit sy die angel in die spinnekop, in die maaggedeelte en voor die spinnekop die perdebui kan grijp as het ware, is die perderbui weg en die gif van die perderbui is nou bezig as een soort van een verlangingsgif, wat baie vinnig werk en dan kunnen we ons zien, die perderbui sit heel rustig in die omgeving en wacht toe die spinnekop neerdaal, neersak as het ware en dan word die spinnekop dan na die perderbui sy nest gesleep. En is werkelijk iets om te zien, as men zien in dit hierdie, perdebuie, wat hierdie groot spinnekop tegen een muur opsleep, dan val die spinnekop grond toe. Die geduld wat hierdie arme perdebuie het, is werkelijk. Ek kan net vir u waarschuw, moet asblief nie na by die perdebuie kom en die spinnekop probeer red nie. Die spinnekop kan nie meer gered word nie en die steek van die perdebuie is baie erger as een steek of enige ander perdebuie. Toe so vir maar, hou die perdebuie op een afstand op, en kijk hoe wonderlik die natuur is. Dan het ek een tweede prachtige foto gekryg. Je kan sien die mooie spinnekoppen hierdie. Je sal sien die karapaks, het karrapaks, ons praat van een kopborststuk, is baie mooi, so rooibruin, en dit blink eindelijk, mens kan sien, so kolikjes, en dan sien, ek sien, daar twee stikke klein zwart kolikjes aan die voorkant, en dit is onder of net netboek aan die laterale oor van die spinnekop. En dan sê die mens die achterluif van die spinnekop, kan die mens sê daar so een breed witstreep op die rugkant, en dan is daar so vier dwarsstrepe oor die breedte van die achterluif. Baie mooi foto kie En dit is dan van een Engels sprekende luisteraar, baie kort briefie, en hy sê Please could you identify the spider? Nou, dit kom van Tim Shore af, van Queenstown, van Oost Kaap. Nou, Ek sal noem een Afrikaanse antwoord. Meneer sure, Sjoer, ek hoop jy sal my verskoon. Maar hier is een van die sogenaande krab spinnekoppen, krab spiders. In die familie Tomie Siedehe. En hier die besondere genus is Camaricus. Dis een baie mooi naam vir die spinnekop, Camaricus. Hul is middel tot klein, minder as 10 mm lang. En wat kenmerkend is, is dan die blink, rooibruinige kopborstuk en dan is zwaard kooliekies op die sykant aan die voorkant daarvan. Nou, hulle spin natuurlijk nie webbe nie, hulle is rondlopers op planten en op die grondoppervlakte, en hulle skuil onder die planten groei, waar ander spinnekoppe na by die spinnekop web, soms nie hulle nie. En wat hulle maak is, hulle kruip weg, en dan val hulle die prooi aan, wat natuurlijk ander, kleiner insekte is, Die Engelse praat van een ambush type spinnekop. Nou die loopwijse of manier van die spinnekop is baie kenmerkend. Hulle loop nooit voor en toe of achter toe, maar altijd sywaarts, soos een krap. En dis waar die naam krap spinnekop vandaan kom. Hulle is glid nie giftig vir die mens nie. Dit is baie mooie, jy in die noorde van die land prachtige voorbeelde van die, die spinnekopjes. En die verspreiding is dan, Limpopo en Gauteng, KwaZule Natal en Ooskarp en Queenstown is in treen die meest suidelijkste verspreiding van die, die besondere spinnekoppie. So meneer Sjoer, ek hoop jy is nou tevreder, it is a crab spider and it's fancy name is Camaricus.
1: So jy het nou inderdaad die twee spinnekoppe, die reens spinnekop is meer, hy staan ook bekend as 12 spinnekop, ne? Is dat? Er so hy is een actieve soeker, hy loop rond, terwyl hierdie eneke wat jy nou die krepspaarde is meer, is sit en wacht voeder.
2: Ja, dit laat een weer denk aan jou akkadisse, nie, waar ook actieve jacht red, en dan een wat sit en wacht. So hierdie kraf spinnekoppies is sit en wacht, en natuurlijk, as die mens baie keer blom in die tuin sien, so jy sien al in die roos of in die madeliefje wat ek al, sê so daar spinnekoppie, en baie van hulle het natuurlijk die kleur, as die blombodem of die blomblare, en hulle wacht dan vir een insek om te kom, nektar soek of stuifmeel, en dan word hulle gegryp. So dit is die selfde familie, die kapspunnenkopjes, maar die besondere ene van meneer Sjoer, is een grondbewoner een. Ga nie in blomme en nie, maar wel in die plante, waar hulle dan klein russpoortjes en so aanval.
0: So sê Henk Geertsema, ons entomoloog, daarmee moet ons ook groet hier uit die atelier van die Universiteit Stalingbos, Skryf geris aan ons by hoe verklaar jy dit, postbus 251, Kaapstad 8000, of stuur e-post aan kris by rsg.co.za.